0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение пред Господом, станем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся пред нашей надежды, да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Склоню нашу голову в молитве, дорогой небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему святому за вновь представленную привилегию. Пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, виде Его, рукою превознесенную, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Евангелие Матфея, глава 5, 45, 48 стихи. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Призванные к совершенству» — это обетованная заповедь, и хочется сделать ударение «заповедь», потому что заповедь — это приказ, постановление, Заповедь никогда не была предложением или альтернативой. Заповедь — это приказ и предложение. Вы скажете, а какой приказ? Брыть совершенными. И Иногда люди подходят ко мне и говорят, ты знаешь, мне много не надо, помолись за меня. Я говорю, я не буду за тебя молиться. Потому что это неправильная молитва, неправильное состояние сердца. Мне не надо тех высот, мне не надо тех гор, мне не надо тех обетований, мне его просто спастись. Понимаешь, я в грехах умираю, я изъеден грехами, как серой. Просто помолись, чтобы мне спастись. Я говорю, неправильное состояние сердца. Ты нарушаешь заповедь Божию. Прочитаем еще раз абзац, который пастор неоднократно читал. Это обетованная заповедь. Не предложение, не альтернатива, а приказ и повеление – Заповедь, которая написана у евангелиста Матфея и представлена в серии проповедей после Аркадия Воскресения, она является наследием святых всех времен, и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже когда-либо смогут иметь». Итак, мы с вами становились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной в способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь. Колосянам 3:14.15. 15 «Более всего облетитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство и довладычество в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения, владычества мира Божьего или же праведности Божьей в наших сердцах, возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем увлечены в избирательную любовь Бога, характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи взяных достоинств во втором послании Петра, первая глава со 2 по 8 стих, и вот эти семь достоинств. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Мы сами слышали, что каждой из семьи достоинств, плода добродетелей, содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, дарованные нам через Христа, которыми мы, призваны, которыми мы призваны обогатиться. И войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни и послушанием нашей веры, вере Божьей. Через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся с вами причастниками Божеского Поэтому для того, чтобы обладать вот этими характеристиками и иметь причастность к божескому естеству, к божественному естеству, нам необходимо обладать этими качествами. То есть для этого, чтобы обладать этими качествами, должна быть хорошая почва, приготовлена для этих качеств. Обязательно у человека, у христианина должно быть доброе сердце. Ведь как начинается это послание? Апостол Павел говорит, чтобы мы сделали определенное усилие. Он говорит, итак, прилагая всякое усилие, покажите вере вашей. Что показать? Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. В чем показать? вере. И пастор вначале объяснил, что все эти качества могут показать себя вере только в добром сердце человека. То вы, прилагая к всему все старания, покажите вере вашей, добродетель, и через добродетель все эти качества вере. То есть сердце должно быть приготовлено для того, чтобы слышать это слово и для того, чтобы эти характеристики стали нашими характеристиками. Также, когда, вы помните, Моисей давал закон, 10 слове, «И прежде чем говорить, да не будет у тебя других богов, не делай себе кумира, не произнеси имени Господа своего напрасно, чти субботу, почитай родителей, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не свидетельствуй, и не почитай, и не желай все то, что находится за забором у ближнего твоего». Он вначале сказал, очень интересно, «Итак, слушай, Израиль». Это первая заповедь. Слушай, Израиль, постановление и заповеди, чтобы ты мог жить и наследовать все то, что Бог тебе дает». Обратите внимание, как Петр, как апостол Павел, так же и Моисей, прежде нежели предлагать закон Божий, возвышенный духовный закон Божий, он начинал со слов «Итак, слушай, Израиль». Апостол Павел говорит, прилагая всякое усилие, покажите вере вашей, то есть вера от слышания, то есть сердце, будем другими словами говоря, должно быть приготовлено для того, чтобы мы могли себя в себе проявить или же принять это слово в формате благовествуемого слова, которое позволит этим характеристикам себя проявить в жизни. Еще раз, для чего нужно сердце, для того, чтобы приготовленное сердце могло принять характеристики Бога в благовествуемом слове, в информации. Вот в чем уникум христианского вероучения. Вот они, где находятся характеристики Бога святые. Вот, для христианина они находятся вот. Потом вот это должно найти свое место в добром сердце. Истина плюс доброе сердце равно воспроизведение характеристик Бога. Это очень важно. И говоря об этих характеристиках, мы сказали с вами и определили, что первое качество, которое мы показываем в вере в добром сердце, это добродетель, в которой мы согласились с источником и происхождением всякого добра. Это Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Это Его Слово Божие, помазанное Духом Святым. Это Его Сион, Церковь. Это посланники Бога, которые передают Слово Божие для нас. Это наше сердце, которое принимает это Слово, то есть и где проявляется Добродетель. Вот это все источники Добродетели. После Добродетели Господь переходит и позволяет нам перейти к рассудительности. Только тогда, когда мы определили правильный источник добра, только потом мы переходим к рассудительности, и Писание рассматривает нас рассудительными, мудрыми. Почему? Теперь не то, что я считаю, что хорошо и что плохо, а то, что Он, Его Величество называет добром и что называет злом, а Он передает это мне через благовествуемое Слово своих посланников. Третье, к чему мы подходим после нашей рассудительности – это воздержание. Получив откровение о том, что хорошо и что плохо, теперь мы воздержание в третьем качестве избираем то, что хорошо, и отвергаем то, что плохо. Получив такую способность, переходим на четвертую ступеньку – терпение. Теперь то, что Бог называет хорошо, я смотрю на него и ожидаю исполнения данного увиденного с терпением, пока это обетование придет. Пятое, после этого идет благочестие, где я продолжаю освещаться и воздерживаться от того, что Бог называет злом. Все эти качества подводят меня в шестое состояние, которое называется атмосфера братолюбия или же переходом из смерти в жизнь, потому что мы любим братьев наших, и через это определяется переход из жизни, из смерти в жизнь. Без братолюбия мы не сможем перейти. И перейдя из смерти состояния в жизнь, мы входим в тронную агапу любви Божией, где происходит наша коронация. Избирательная любви Божией. Поэтому избирательная любовь Бога, выражена в всеми неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением, Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила святой избирательной любви Бога в формате семи неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воценить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела, воскресение Христова в лице нашего нового человека. Итак, рассмотрим более подробно любовь Божью Агапы, вытекающую из добродетели Бога в атмосфере которой владычествует мир Божий в границах братолюбия. И в связи с этим нам необходимо будет ответить на четыре классические вопросы. Еще раз почитаем их. Что говорит Писание о происхождении природной сущности братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере. Второе. Какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божией Агапы в атмосфере братолюбия. Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие. И четвертое. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия. То есть мы достаточно много уже сами читаем. но ну, сколько у нас есть материалов, столько и читаем. И... Пастор продолжает на эту тему проповедовать. Наверное, это очень важная тема. И, наверное, все-таки это не так легко перейти из смерти в жизнь. Хотя мы веры уже перешли из смерти в жизнь. Но надо же это утвердить в своей жизни. Итак, вопрос первый. Что говорит Писание о происхождении природной сущности братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере? В Священном Писании степень силы избирательной любви Бога, исходящей из братолюбия, и обнаруживающий себя в братолюбии, определяется и познается исключительно по степени силы ненависти Бога козлу злу и злодеям, творящим зло. Евреям 1.9, как написано о второй личности Божества, об Иисусе Христе, «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих». Учитывая, что зло – выражающая себя в ненависти, исходящей из зависти и гордыни человека, и добро, выражающая себя в любви, исходящей из братолюбия, – это программы, то возлюбить правду и возненавидеть беззаконие возможно только в носителях, которые являются их программным устройством. Как написано, «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа Его». И вот какие последствия Господь приготовил для тех, кого Он ненавидит. Говорит, Псалом 10, Дождем 7. «Дождем пролетал на нечестивые горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доли из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице Его видит праведника». А посему, чтобы понять в самом себе природу сущность, природную сущность любви Бога, исходящей из братолюбия, нам необходимо будет вспомнить, что и кого любит Бог и что и кого ненавидит Бог. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы сможем исполняться всякою полнотою Бога и выразить в своей вере, реакцию Бога на добро и на зло. Как мы с вами рассмотрели то, что любит Бог, мы сегодня с вами продолжим рассматривать и закончим Вопрос, а что же ненавидит Бог? Давайте вкратце вспомним некоторые истины, которые мы с вами прошли, и потом перейдем на другие. И это нам позволит еще раз более понять эту истину. Что ненавидит Бог? Ну, во-первых, избиратель любовь Бога, вытекающий из добродетели Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий в границах братолюбия, «Ненавидит насаждение дерев и столбов, поставленных при жертвеннике». Второзаконие 16, 21-22. «Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь, Бог твой». То есть мы говорим здесь о том, что Бог ненавидит определенные рощи, которые обычно насаждались при жертвенниках во время жертвоприношения. И также Пастырь очень интересно провел параллель рощу, которую Бог восприемлет, и которая ему нравится, которая насаждается при жертвеннике. Это была роща, которую насадил Авраам из белого дуба. И под белым дубом подразумевается, конечно же, спасение. сделка сделал ковчег из этого материала. И Писание говорит, что он спас свой дом то есть практически то дерево, которое насадил Авраам при жертвеннике, когда заключил союз с Авемилехом, после той вражды, которая была между пастухами Авраама и пастухами Авимилеха, и когда они пришли к перемирию, то Авраам принес жертву и насадил при этой жертве вот такую рощу. Ну, язычники тоже садили рощи, но это не был, конечно же, белый дуб, это не было спасение, это были хвойные деревья, это возможность использовать Бога здесь на земле, чтобы получить здесь все от Бога на земле, совершенно не думая о вечном спасении и совершенно не утверждая спасения ни в своих душах, ни в своих телах. То есть хвойные дерева, они сразу получают все в законченном виде и совершенно не беспокоятся, да их никто и не учит, что они получили только свой дух, свой дух, как спасенный дух и что субстанция души и тела еще необходимо спасти посредством духа, у которого очень лимитизированное время это жизнь человека. Если не вкладывается, он теряет душу и тело и гибнет для Бога. Люди, которые наслаждают вот эти вот хвойные деревья, они совершенно этой истины не знают. Поэтому там неправильно присутствует учение, потому что все эти рощи это определенное учение. Учение, которое есть при определенном жертвенке. Но Авраам правильно понимал это. Поэтому если у язычников или же у Израиля, когда он следовал вслед за язычниками, были рощи, которые пытались себя оправдывать через эти рощи делами закона, то Авраам никогда не оправдывал себя делами закона. Он творил правду, потому что он был праведником. Если те рощи, которые были у язычников и Израиля, которые следовали за язычниками, были... Толерантная любовь, то у Авраама была избирательная любовь. Там была демократическая структура. У Авраама была теократическая сугубо структура от отца к сыну. И он никогда не воспринимал демократическую структуру. Если там просто одевали какое-то непонятное что-то на голову, хотя это неплохое достаточно украшение косынка, она, мне кажется, украшает, если правильно одеть ее женщину, но это не является религиозной принадлежностью, Поэтому, если сестра одевает косынку, и она послушна своему мужу, послушна в церкви, послушна на работе, послушна на дороге и так далее, то это образцовая сестра. А если же сестра не носит косынку и думает, что она свободна, и не проявляет послушания ни в церкви, ни на работе, нигде, и думает, что она свободна от религии? Вот именно в ней присутствует дух религии. Информация святая. Мы говорили, какая информация, какую информацию мы имеем? Одни омывают ноги перед хлебоприломлением, один другому или же друг другу, в то же время, когда там в сердце скривутся кошки обиды, а мы при хлебоприломлении каемся во грехах и прощаем. Видите, совершенно разные рощи насажены при разных жертвенниках. Поэтому Господь говорит, я ненавижу те рощи, которые насаждают язычники, а чтобы насадить рощи, которые насаждал Авраам, то Авраам говорит, я насажу только тогда, когда произойдет кооперация между Авимелехом, которая подразумевает наше обновленное мышление, с Авраамом, с нашим духом. И когда происходит это обновление или же соединение вот в этой субстанции духа и души, то, разумеется, после этого насаждается роща из белого доба. То есть наша земля, филистимская, как там написано, получает спасение, усыновление. Поэтому спросить, имею ли я это обетование усыновления? Это проявляется, если у меня конфликт с тем словом, которое я слышу в церкви. Да, у меня есть непонимание. Хорошо. Еще не все потеряно, но у вас нету рощи из белого дуба. Ваше тело не усыновленное. И нельзя этот конфликт имитировать. Нельзя сказать, что, да-да, я все принимаю. Ну, нет, Господь знает, его, как говорится, не проведешь. Второе. Избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетелей Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий в границах братолюбия, по своей искренней природе ненавидит людей, ненавидящих Господа. Псалом 138, 21-22. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не вознешаться восстающими на Тебя? полной ненавистью ненавижу их в а не мне. Вот такие отрезвляющие слова, заповеди Божии. Ненавидит людей Господь, которые ненавидят Господа. И Писание говорит, что ненависть у любовь очень для себя подчеркнул из пройденного материала. Это не чувство. Еще раз, для христианина любовь и ненависть – это не чувство и не эмоции. Это мы должны запомнить, святые. Любовь и ненависть – это не чувство и это не эмоции. Любовь и ненависть по отношению к Богу – это соблюдение заповедей Божьих. Очень важно понимать. Поэтому говорят, а что вы имеете в виду, когда вы говорите, что Бог ненавидит ненавидящих Его? Как вы ненавидите? Пастор очень прекрасно показал. Ненавидеть для христианина – это значит прекратить отношения с данным человеком, который оставил церковь и поносит церковь. И не только прекратить общение, а самое главное, воздерживаться и уклоняться от этого общения. Потому что иногда человек прекращает общение, а потом смотришь, они там уже кофе пьют вместе. И все. Ну, так же нельзя. Так же нельзя делать. Я понимаю, у некоторых улыбочка появилась, а у меня нет. Значит, живая тема. Ненависть – это прекратить общение и воздерживаться от общения. кто скажет, да разве это ненависть? Это ненависть. Третье. Избирательный любовь Бога, вытекающий из добродетели Бога в атмосфере, которая владычествует в мир Божий, в границах братолюбия, ненавидит человека, приносящего в жертву Богу, вала или овцу, на которой будет порог. Второзаконие 17.1. «Не приноси в жертву Господу Богу твоему вала или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». И пастор сказал, что значит приносить вала или овцу, на которых есть порок? Это выдавать свою собственную волю за волю Божью и свои собственные измышления за откровение Святого Духа. А когда это происходит? Вот Писание говорит, это мерзость, и пастор очень интересно сказал. Он говорит, это происходит тогда, когда, по Писанию, человек отклоняет свое ухо от слышания закона Божьего и мерзость его молитва. Человек, который отклоняет свое ухо от слышания, молитва его, жертва его, мерзость перед Господом. Поэтому, когда человек отклоняет себя от слышания слова благовествуемого, то что? Он выдает волю Божию, свою волю за волю Божью и свои собственные измышления как откровение Святого Духа. И очень часто можно слышать, «Дух Святой мне сказал», «Дух Святой мне показал», или же они начинают там видеть ангелов. То есть нельзя отклонять свое ухо от слышания. Как только я отклоняю свое ухо от слышания Слова Божьего, моя молитва – мерзость, и всякий раз, когда я приношу вала или овцу, то для меня это будет как мерзость. И что-то худое. Далее. Избирательного Бога, вытекающий из добродетели Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий в границах братолюбия, ненавидеть человека с неодинаковыми гирями и с неверными весами. Притча 20, 22, 23. Не говори, я отплачу за зло. То есть я отомщу этому человеку. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. «Мерзость перед Господом, не одинаковые гири и неверные весы, не добро». Здесь опять пастырь нас переводит состояние наших чувств и с наших эмоций, когда мы пытаемся производить какое-то дело в гневе, что гнев человека никогда не творит правды Божьей. Никогда. Что такое гнев, Бог, гнев человека? Это то, что «я хочу делать роль Бога». А Бог говорит... «Гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу, позвольте мне мстить за вас, предоставьте мне эту прерогативу». Эта прерогатива относится только для богов. Мстить. Он мститель, вы не можете за себя мстить. А как переводить? Вот как это делал Давид? Когда касалось дела помазанника Божия, которое был выше его, он сразу передавал все судьи правильному Богу, чтобы Бог решал это дело. В другом месте он своим ученикам говорит, «Гневаясь, не согрешайте». Я не спрашивают его, как это возможно, гневаясь, не согрешать? Как ты это делаешь, Давид? Он говорит, очень просто. Когда вы гневаетесь, остановитесь. Не говорите ничего, не делайте ничего. Просто рассудите, рассудите, почему это произошло. Может быть, человек хотел нам сделать добра, а мы не поняли его. Мне не понравится эта иллюстрация. Может быть, человек хотел сделать добро, и мы не поняли его. Рассудите, он говорит, рассудите на ложах ваших. Утешитесь. И потом, когда вы рассудите, утешитесь, он говорит, возложите упование на меня, только потом провозгласите с этой позиции правды и суды Божьи. Мы же что делаем? Человеческий гнев. Нет времени рассуждать, уповать на Бога и перекладывать все на Бога. Я сразу исповедую все суды и обрушил весь суд на этого человека, который сделал мне зло. Это гнев человека. Что интересно, что гнев Божий проявляется также через нас, но при одном условии: если мы не проявляем, и вперед нас чувства не бегут. Мы останавливаемся, мы рассуждаем, мы утешаемся Богом, мы доверяем Богу, и только потом Господь говорит, «Ну, прекрасно, а теперь провозгласи суды Божии». «Да, Господи, я уже не хочу». «А вот теперь провозгласи, я не хочу наказывать сейчас, а вот теперь накажи». Не хочу, Господи, наказывать. После того, когда утешился и возложил все на Бога, Бог говорит, а теперь прекрасный инструмент в твоих руках. Вот теперь говори правду, теперь я буду через тебя действовать. Обратите внимание, какой интересный путь. Пройдем дальше. «Избиратель любого Бога, вытекающий из добродетели Бога в атмосфере которой владычествует мир Божий в границах братолюбия, ненавидит человека, исполненного беззаконием и обладающим полнотою нечестия». То есть наполняется, 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 наполняется беззаконие, наполняется, наполняется, и приходит полнота нечестия. «Вот шесть, что ненавидит Господь даже всем». Вот эти слова, вот шесть, что ненавидит Бог в человеке, и семь, то есть полнота мерзости в человеке. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душа Его. Глаза гордые, язык лживый и руки проливающие кровь невинную, сердце кующее злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Итак, семь составляющих. «Глаза гордые, язык лживый, руки проливающие кровь невинную, сердце кующее злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель наговаривающий ложь и седьмое – сеющий раздор между братьями». Все это Бог говорит Господь через слово свое «я ненавижу». Исходя из смысла имеющейся притчи, чтобы Бог мог избавить нас от семи бед, которые мы прочитали с вами, носителями которых являются нечестивые и беззаконные люди, вначале нам необходимо будет избавиться от семи бед внутри своей сущности, носителем которых является наша нераспятая плоть, за которой стоит царствующий грех в лице нашего ветхого человека». Итак, все эти семь бед, они есть у нечестивых и беззаконных, но также они есть и у нас в лице ветхого человека, вот этого царствующего греха. В Писании образ числа 7-7 является в сердце человека либо образом полноты праведности во Христе Иисусе, поставленной в зависимости от истины, пребывающей в сердце Святого Духа, открывающего истину в сердце, либо образом полноты нечестия в сердце человека, поставленной в зависимость от царствующего греха в своем теле и упования на свои разумные возможности. При этом следует отметить, что до тех пор, пока мы не уразумеем суть бедствия, живущего в нас в семи этих бедах, И невозненавидим их, чтобы избавиться от них. Семь бед, находящихся вне нас, в церкви и так далее, не могут быть нашими врагами, а, скорее всего, будут нашими единомышленниками. Чтобы избавиться от этих семи бед, носителями которых является наша нераспятая плоть в лице ветхого человека, живущего в нашем смертном теле, необходимо возненавидеть их, чтобы крестом Господа Иисуса Христа умереть для своего народа, для дома нашего Отца и для расклевающих, вожделений своей души. И затем противоставить, противопоставить этим семи бедам, обуславливающим полноту нечестия, всем других достоинств добродетелей нашей веры, обуславливающих полноту праведности. Это известные нам составляющие, открывающие нам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И вот всем добродетелей. Добродетели, о которых мы говорим, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. И... Когда это есть у человека, вот, наполнилось, все, благодатью, все, печать полностью закончилась любовью агапы, братолюбие, любовь агапы накрылась. С другой стороны, глаза гордые, язык лживый, руки проливающие невинную кровь. Четвертое, сердце кущее изламысло. Пятое, ноги быстро бегущих злодействов. Шестое лжесвидетельный, говорящий ложь. И седьмое сеющий раздор между братьями. Обратите внимание, как и последовательно. Здесь заканчивается братолюбие любовью, а здесь заканчивается сеющий раздор между братьями. Две совершенно разные родословные, воюющие друг с другом. «Однако, чтобы возненавидеть семь бед, носителем которых является наша нераспитая плоть в лице нашего ветхого человека, живущего в нашем смертном теле, необходимо дать хотя бы краткое определение этим семи бедам, по которым мы могли бы их изобличить, чтобы возненавидеть их и избавиться от них, противоставив им всем составляющих плода правды». Итак, давайте коротко посмотрим все эти, вот эти семь составляющие бед. Итак, первая составляющая полноты нечестия в человеке в семи бедах — это глаза гордые. То есть здесь последуют коротенькие определения, так что мы примерно определились, определились, что это может быть, какие составляющие. И сразу проверяем себя, сканируем себя и проверяем, есть ли у нас это. Посмотрите, что есть. Есть светлый человек — значит есть. Давайте сейчас обнаружим, потому что он говорит, что здесь интересно, что если мы не сможем, по которым мы могли бы поистинам изобличить их, и когда мы их изобличим, только потом мы сможем возненавидеть их, и после того, когда мы возненавидим их, мы сможем избавиться от них и противостоять их, им, произвести всем составляющих плода правды, которые заканчиваются братолюбием и любовью Агапы. Итак, начинаем изобличать. сканируя Сканируйся. Итак, первое, «Глаза гордые». На иврите «под гордыми глазами» имеется в виду внутреннее состояние души, которое обнаруживает себя также во внешности человека. Глаза гордые – это уникальная вещь. Это внутреннее состояние души и разума человека, которое невозможно скрыть и которое обнаруживает себе во внешности человека. Глаза гордые – это нечистое око, вид и внешность нечистоты, Возмущенный источник, поврежденный родник. Давайте посмотрим, где же произошло это повреждение. Как же так? Матфея 6, 22, 24. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое, вот это око, которое, оно вот здесь прямо напрямую подсоединяется вот, вот, вот с этим делом, с проблематичным делом. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. «Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет в тебе, который в тебе, христианин, тьма, то какова же тьма в аду? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Исходя из слов Христа, гордые глаза – это определение человека, стремящегося разбогатеть вопреки Писания». То есть Бог не против богатства, здесь пастор очень интересно показал, что когда человек пытается разбогатеть, вопреки Писанию. «Как только человек Божий обращается богатством тленным, его сердечное око помрачается, и он становится служителем мамоны. В силу этого и все тело его становится нечистым». Следующая составляющая полноты нечестия в человеке в семи бедах, вторая – это язык лживый. Язык лживый – это обман, притворство, смертельные воды, краденные воды. Это язык лживый, краденные воды, когда воруют слова у помазанников Божьих, и говорят, От Дух Святой меня открыл. Друзья, это язык лживый. Горькая вода. Когда мы используем слово Божье, так пастырь сказал, ты знаешь, я, пожалуйста, пастырю, пастырь с тобой разберется. Друзья, я знаю пастыря, он никогда не будет разбираться. До тех пор, пока человек не подойдет к нему и скажет, хочу покаяться. Я знаю, горькие воды – это когда вам представляют отца в какой-то непонятной характеристике, он с тобой разберется. Я с ним говорил, пастор никогда ни с кем не будет разбираться, пока этот человек не придет, и скажет, «Пастор, хочу покаяться. Горькие воды. Не надо наговаривать на людей и приписывать свои пороти человеку Божьему. А другой человек боится, о, все, сейчас, все, сейчас будет разбираться со мной. Глубокое болото, семя лжи – это все язык лживый. На иврите языкал языка лживого сопричастает человека к женщине безрассудной, шумливой, глупой и ничего не знающей». То есть это вот такая лжецерковь. Потому что как-то надо женщину защищать. Это говорится о лжецеркви. Притча 9, 13, 18. «Женщина и лежит церковь, лжецерковь, безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая, садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать» проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. И вот она говорит, кто глуп, обратись сюда. Вы знаете, когда происходит евангелизация, они же там не говорят, дураки, идите сюда. Вы понимаете, они же не говорят. Они говорят, братья и сестры, слава Господу, братья и сестры. Ну, я так, немножко так, с таким акцентом, ну, Там, ну, по-казахски могу заговорить, вы не поймете меня. Они же не говорят так. Если вам прочитать между строками, они говорят, дураки, идите в нашу церковь. И когда он ему сказала, «Воды краденые, которые я украла у помазанников Божии, и утаенный хлеб, который я своровала, приятен». И он не знает, этот человек, который идет прямыми путями, который начинает обращать внимание на эту уже церковь, что мертвецы там, и что во глубине преисподней, зазванные ею. Но ты отскочи, немедленно месте, не останавливая взгляда твоего на ней, на такой церкви, Ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой удаляйся и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время и чтобы прибавиться, прибавились тебе лета жизни. В данной притче говорится о характере поклонения Богу, в котором применяется языческая форма в поклонении идолам, которые в свое время часто увлекались израильтяне в служении. И сегодня такой языческой форма поклонения В протестантском движении являются так называемые лжехаризматические движения, которые никакого отношения к истинной харизме никогда не имели и никогда не смогут иметь. Здесь можно сказать «Аминь». Если вы были когда-то в этих структурах, то вы бы сказали «Аминь». Это так. Псалом 68, 22, 23. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать». Потому что краденные воды вам предлагают основание, учения, оно есть. Но оно, когда краденое, это болото. Вы не можете встать и строить на этом основании. Вот в чем уникум. О, братья хорошо проповедуют, как наш пастырь. Как у вас пастырь проповедует, наш точно так проповедует. Это болото. Вы не сможете встать и строить на этом основании. Давид говорит, не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. У Давида не было таких проблем. Дух Святой сказал, напишите слова, потому что мой народ будет молиться твоими словами. Пойми их душу. Он говорит, господи, это ужас, у меня этого нет. Он говорит, скажите слова, это молитвенные слова. Тебе это не надо, им это надо будет. Мне это надо будет, потому что я там был. Следующее составление полноты нечестия в человеке, в семи бедах – это руки, проливающие кровь невинную. На иврите руки, проливающие кровь невинную – это сердце, исполненное зависти и исходящее из нее ненависти. Итак, руки, проливающие кровь невинную – это зависть, обида, недоброжелательство, ненависть, ревность, негодование, ярость. 1 Иоанна 3, 14-15. «Мы знаем, что мы перешли смерти в жизнь». Почему? Потому что мы любим братьев, не любящие брата пребывают в смерти. Вся те брата своего есть человека-убийца. Вы знаете, что никакой человек убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Только после того, когда мы не свергнем свою теле с престола Ветхого Человека, носителя программы павшего Херувима, содержащего в себе семь бед, у нас появится возможность показать своей вере и ненависть к носителям, которые легализировали в себе семь бед. И вот это одна из бед это проливающий невинную кровь. Следующая составляющая полноты нечестия в человеке, в семи бедах – это сердце, кующее злые замыслы. На еврейке этот смысл означает чертить и гравировать в своем сердце замыслы, которые не являются замыслами Бога, и заставлять свою совесть молчать, приводя и доводы, оправдывающие эти замыслы. То есть, когда человек настолько обижен, настолько он становится художником-убийцей, гравюру делает, берет резец и начинает выдавливать из камня гравюру, как он убил бы этого человека. Тот человек просто сделал, прошел, не поздоровался. И человек заканчивает, боже мой, что такое? Несколько минут он прошел, не поздоровался, наверное. А сатана настолько начинает эту гравюру там делать, что человек его уже убил, уже похоронили его и так далее. Это очень опасно. То есть мы должны понимать, что сердце кующие злые замыслы это чертить и гравировать в своем сердце замыслы, и при этом заставлять свою совесть молчать, потому что у меня есть доводы, почему я так делаю, а этого нельзя делать. Притча 1.2021. Мерзость перед Господом коварные сердцем, но благоугодный Ему непорочный в пути. Можно поручиться, что порочный не останется. Можно поручиться можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным. Семь же праведных спасется. То есть Господь говорит, я поручаюсь, что порочный обязательно будет наказан. Вот кто вот такой вот, гравюрой, и всякими вот как бы вот отомстить человеку, и начинает эти гравюры, он, может быть, не говорит, но святые в чем-то, здесь говорится, вот Пасы Красиво нарисовал, чертить и гравировать, рисовать своем мышлении. Как бы мы сделали больно этому человеку. Ну, у кого-то есть хамство, он может подойти и высказать ему то, что у него там лежит. Понимаешь, не может там уже это все держать в себе. Это опасно очень. Следующая составляющая полноты нечестия в человеке с семи бедах – это ноги, быстро бегущие к злодейству. На еврейке это смысл определяет человека, который на шкале своих приоритетов жертвоприношения ставит выше слушания Слова Божьего. Это и есть ноги быстро бегущий к злодейству. Ну вот, пожалуйста, пожалуйста, я бегу в церковь. Описание а говорит: О, ты прекрасно бежишь к злодейству. Это ноги быстро бегущие к злодейству. Ноги быстро бегущие к злодейству – это действовать поспешно, опрометчиво, необдуманно, быть приготовленным активно участвовать в злодеянии. Евр. 4:17 «Наблюдай за ногой твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Что худо делают? Их многие быстро бегут к злодейству. Вот, пожалуйста. Можем бежать в церковь, и Бог рассматривает, это человек бежит к злодейству. Когда мы прибегаем в церковь, приходим в церковь, то мы приготовим свое сердце для чего? Для слушания Слова Божьего, после которого обязательно будет жертвоприношения. Но если меняется жертвоприношение, то потом, как говорится, раз мы отвратили свое ухо от слушания, то Писание говорит, жертва такого человека – мерзость для Господа. Поэтому все начинается со слушания, а потом жертва. Именно наша способность слушать определяет род нашей жертвы. Отвратил ухо от слышания, молитва – жертва, преклонил свое ухо перед слышанием – Наша молитва является благоволением пред Господом. Следующая составляющая полноты нечестия в человеке, в семи бедах, это лжесвидетель, наговаривающий ложь. На иврите это смысл определяет человека, сердце которого является атмосферой для духа заблуждения. Лжесвидетель, наговаривающий ложь, выдающий ложь как правду подклятую, то есть я это видел, клянусь, атмосфера для действия духа заблуждения, и два места еще написания притчи 19,9 «Лжесвидетель не останется не наказанным, и кто говорит ложь, погибнет». И притча 21, 28 «Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда». Вот здесь надо сделать, помер... можно было поменять, вначале прочитать это место, что человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. И рядом стоит «Лжесвидетель погибнет». Что такое? Я знаю, что этот человек согрешил, он сделал неправду, и я всем разношу, этот человек сделал то, этот человек сделал то, это сделал человек то. А я не знаю даже, что вчера этот человек позвонил и покаялся. Я же не принимаю исповедания. Я не знаю, что вчера этот человек покаялся. Я продолжаю говорить, этот человек сделал, этот человек сделал, этот человек сказал, а он покаялся. И Писание говорит, что мы говорим не то, что мы знаем. Мы лжесвидетели, свидетели. Поэтому переносить худую молву никогда нельзя о человеке потому что мы не знаем, когда он покаяться. Пять минут это была правда, а через десять минут я буду уже свидетелем, я ложь. Почему? Потому что человек покаялся. А я-то и не знал. Я лжец. И заключительная составляющая полноты нечестия в человеке, в семи бедах, это сеющий раздор между братьями. На иврите этот смысл определяет человека, сердце которого разлучается с Богом, и он отсылается в землю непроходимую. Интересно. Вот там, когда мы пришли к братолюбию, к любви, то здесь, когда мы приходим к ападею нечестия, это желание сеять раздор между святыми. Друзья, это уже уже ападея, это в Одессе тоже. И Писание говорит, что Бог отсылает такого человека, как козла за зель, персона в землю непроходимую. Поэтому сеющий раздор между братьями — это быть отлосланным в землю непроходимую, как злостный дух Азазель, и же козел, который был дан для злостного духа за Азазеля, чтобы носить вот это раздор и клевету между братьями. А также это разводное письмо и разведенная жена. Так переводится вот это «сеющий раздор между братьями». Притча 6, 12, 15. Человек лукавый, «Человек нечестивый ходит с лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает и пальцами своими, коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры, зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления». То есть мы видим то, что Бог не хочет исцелять этих людей. Не хочет исцелять этих людей. Притча 10:12. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь, покрывает все грехи». То есть это очень страшная составляющая, когда люди сеют раздоры между братьями. Это очень плохой показатель. Ну хорошо, вот такие вот семь бед, которые мы должны были увидеть в себе для того, чтобы оставить их и осудить их. Давайте перейдем дальше. Мы говорим об избирательной любви Бога. Что Бог ненавидит? То есть Он ненавидит вот этих семь бед в человеке, чтобы мы победили их и могли произвести семь плодов добродетели. Хорошо, следующее избиратель любого бога вытекающий из добродетелей в бога в атмосфере которой владычествует мир божий в границах братолюбия ненавидит человека вносящего в дом божий плату блудницы и цену пса ни по какому обету то есть когда человек вносит в дом плату блудницы и цену пса бог это говорит что я ненавижу второе законе 2318 не вноси платы блудницы и цены пса в дом господа бога твоего ни по какому обету ибо то и другое смиость перед господом Богом твоим эта заповедь имела прямое применение, которое состояло в том, чтобы не вносить в Дом Божий приношения блудницы, а также не вносить в дом Божий серебро, полученное от продажи пса для исполнения Своего обета. Образом блудницы являются люди, входящие в категории жены, сидящую на звере багряном. Откровение 17.3.5. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами десятью рогами. И на челеве написано имя Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». В то время как образ псов является люди, входящие в категорию злых делателей. Филиппийцам 2, 3, 2, 3. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей». «Берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». А поэтому вносить в Дом Божий, которым является наше сердце, приношение блудницы и цену пса – это легализировать в своем сердце их образ жизни и являть к ним толерантные отношения. Однако, чтобы отличать образ блудницы от образа и образ пса, выдающих себя за невесту Агенса, от истинного образа невесты Агенса – нам необходимо будет хотя бы вкратце рассмотреть, где сидит блудница, выдающая себя за невесту Агенса, и какое она имеет под собой основание. А также, где сидит невеста Агенса, и какое она имеет под собой основание. И начнем с невесты Агенса. Основание, которое имеет под собой невеста Агенса, избранный Богом остаток, это 12 оснований стены Вышнего Иерусалима. Откровение 21, 14, 27. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Престолом же, на котором сидит невеста Агнца, является престол Господа Иисуса на небесах. Ефесянам два пять семь. «И нас, мертвых по преступлениям, ожозворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним» и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы я видел в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». То есть, что я из этого понял? Что основанием для невесты является 12 базовых учений истина божья и также она сидит во Христе со Христом на его престоле. А теперь посмотрим на основании, на престол людей, входящих в категорию блудниц и псов. «И пришел один из семи ангелов» имеющих Откровение семнадцать «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих. С ней блуде действовали цари земные, и вином ее благодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящий на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами, десятью рогами. И жена облечена была в парфирую багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, ворованным у жены невесты Аганца. и держала золотую чашу в руке...» Она же убила там, сколько праведников. «И держала золотую чашу в руке своей, наполненной мерзостями и нечистотами блудодействов своего». И на челе ее написано имя тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И видел я, что жена упоина была кровью святых и кровью свидетелей. Вот, оказывается, откуда у нее драгоценности. Вот негодно. Свидетелей Иисусов. И, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне, ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сии, зверя, носящая ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель». И удивятся те, живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был до Христа, нет его, был незвежен во время Христа и явится как антихрист. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, семь демонических князей, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, пятый во время Христа пал, один есть во времена апостола Павла, другой еще не пришел в наше время, который когда воцарится воскресение Христово, и мы будем восхищены, будет несовершен, и когда придет, недолго ему быть, вот этому, который сейчас при нас. И зверь, который был и которого нет, есть восьмое из числа семи, и пойдет в подибель. Почему восьмое из числа семи? Только семь демонических князей, полная копия Бога, семь князей. И церковь Иисуса Христа побеждает седьмого. Извините, а кто теперь выйдет на сцену? Христос идет с церковью. Из этих семи позволяет вернуться пятому. Пятый во время Христа был неспровергнут, а лжецерковь ему дала силу, и он возвратится, и только как Антихрист, и только после этого он уже не имеет во второй раз идти в преисподнюю. После этого он идет уже в озеро Огненное с лжепророком. Звери лжепророк, они оба были во времена Антихриста и изучили полностью характер церкви и Христа. И они вернутся оба, и потом они оба пойдут в ад. Извините, нет, в озеро Огненное в ад попадает человек только один раз. А потом, если возвращается сюда, он потом только идет в озеро Огненное. И поэтому зверь и лжепророк, они первые попадут в озеро Огненное. Им дастся два шанса, и они второй раз шанс проиграют в лице Иисуса Христа, когда он осудит антихриста с церковью своей, когда будет идти. И зверь, которого это и свет утренней звезды, и то, что я прочитал, я сейчас Прокомментировал немножечко. Прокомментировал «И зверь, которого был и которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет в погибель, И десять врагов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и придадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые...» С ним суть званой и избранный и верный, И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена языки, и десять врагов, которые ты видел на звери. Все возненавидят блудницу и разорят ее, обнажат ее, и плоть ее съедят, и сожгут ее огнем, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю. И отдать царство их зверю, доколе не исполнится Слово Божие. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Итак, если основанием невесты Христа являются 12 драгоценных оснований Стены Вышнего Иерусалима, которые обославливают теократическую структуру Царства Небесного в границах начальствующего учения Христа, то основанием блудницы является демократическая структура в образе многих вод, представляющих народы, племена и языки. Если престолом невесты Христа, на котором они сидят со Христом, является престол Бога и Агнца, то престолом блудницы является багряный зверь, находящийся в пустыне, который преисполнен именами богохольными, семью головами и десятью рогами. Так и написано, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохольными, семью головами и десятью рогами». Багряного зверя в теле человека представляет царствующий грех. Мы переходим здесь с образа, что происходит в церкви, также в нашем теле. Багряного зверя в теле человека представляет царствующий грех, обуславливающий ветхого человека. Это вот багряный зверь. Носителя греховной и обостительной программы падшего херувима. А вне человека багряного зверя представляет категория людей, пытающихся использовать принципы веры для овладения богатством тленным, в то время как принципы веры даны для владения богатством нетленным. Принципы веры даны для овладения богатством нетленным. Образом пустыни, в которой Иоанн увидел жену, сидящую на звере багряном, является подделка на освещение. Он повел ее в пустыню, и он увидел ей эту жену в пустыне. Это подделка на освещение в виде сегодняшнего энкаунтра, внедренного в структуру протестантского движения, вождями лже-харизматического толка. В то время как для истинной жены невесты Агенса Образ пустыни, представляющий истину освящения, дает Богу основание исполнить обетование, относящиеся к предверию нашей надежды, выжженной встрении с Господом на небесах. Вот теперь другая пустыня. Здесь он увидел блудницу в пустыне, лже, освещение несколько дней, и ты осветился и готов выходить на служение. А вот где жена-невеста Агенса пребывает в пустыне. Не те, которые потом, после восхищения, полетят с двумя крыльями когда получат в пустыню. А вот нет, это мы говорим про жену-невесту Агенса, которая до восхищения должна побывать в пустыне. И те, кто не побудет вот в этой пустыне, потом им будут даны два крыла, чтобы они полетели в эту пустыню. Вот она, пустыня святей, которая нам предложена сегодня. Осия 2, 14-15. «Посему вот я увлеку ее, мою невесту, избранный Богом остаток, и приведу ее куда? В пустыню». Конечно же, когда блудница увидела, она говорит, я тоже хочу в пустыне, тоже хочу освещаться, но только в три дня. Но так, так не бывает. «Приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в день юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской». Само же обетование состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, в котором наше тело из состояния перстного будет изменено в состояние небесного. Чтобы увидеть в багряном звере царствующий грех в теле человека, достаточно обратиться к одному месту из Писания. То есть здесь пастор постоянно переводит наш взор на наше естество. Не чтобы мы там в политических структурах искали. Он где? У демократов, у республиканцев, в Европе. Да он везде. Он находится в нас. Этот багряный зверь. Вот прочитаем. Сейчас обнаружим его, багряного зверя внутри нас. Исайя шестнадцать двадцать три. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от отчей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетающего, угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будет красный, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят. Как сделать блудницею верная столица, исполненная правосудие? Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, Вино твое испорчено водою, князья твои законопреступники и сообщники воров, все не любят подарки и гонятся за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Когда апостол Иоанн увидел образ блудницы и пса уже не в теле человека, а в теле великой блудницы, находящейся в среде народа Божьего, Он удивился удивлением великим. Откровение 17, 1, 18. И увидела, что жена упойна была кровью святых и крови свидетелей Иисусовых. И, видя ее, удивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Он написал нам образ. Вы знаете, что он увидел? Он увидел служение, которое молится и поклоняется Богу. И он говорит, это блудница. Все там ворованное. Они убивают них посланников Божьих. Имеют успех, потому что берут их драгоценности и выдают от своего имени, внося определенную смоту. Да зачем теократия, демократия? Открывайте ваши потенциалы. Используйте веру, чтобы быть богатыми и в то же время берут определенные принципы у помазников божьих и собирают драгоценные камни определенные. И, конечно же, это привлекает, как ювелирный магазин. И сказал мне, ангел, что ты девишься? Я скажу тебе тайну жены всей зверь, насещу ее, имеющего семь голов и десять строгов. Зверь, который ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в подибель. Антихрист. И удивятся те, живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, Видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго быть ему. Это который сейчас в наше время, и которому недолго быть. Очень недолго осталось ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой из числа семи. И пойдет в подибель». Это антихрист. «И десять врагов, которые ты видел, суть десять царей, которые, ты, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и придают силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнц победит их. Ибо он есть Господь, господствующий, и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И десять врагов, которые ты видел, на звере». «Сие возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат ее, и плоть ее, и сидят ее, и сожгут ее огне, в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Итак, багряный зверь, носящий великую блудницу, имеет семь голов и десять рогов. Это тот пятый царь из числа семи царей, руководивший распятием Христа». То есть семь князей, из них пятый. Апостол Павел говорит, пятый ушел, сейчас шестой, потом придет седьмой, недолго ему быть. И потом, когда все семь бесов во времена восхищения будут неисповергнуты в преисподнюю, теперь оттуда сада будет позволено прийти только одному. Им скажут, кто выйдет? И тот, который участвовал в распятии Христа, он говорит, я возьму шанс победить Христа с его церковью. И он говорит, скажет же лжепророку, пойдем. И бездна откроется, и жабы, и вся эта лжерелигия, которая придет. Блуденство они уничтожит, но придет такая суперрелигия, которая поставит ни во что другие религии и потопчет их. И мусульман, и христиан, и иудаизм, все потопчет полностью. Будет такая религия, которая все потопчет и все сожжет, когда эти две личности выйдут. Он получил смертельную рану на Голговском кресте, но к моменту восхищения невесты Агенса этой смертельная рана исцелится, и он снова бросит вызов, но только уже не Христу, а избранному Богу остатку, который находится во Христе. Другие сказали, «О, нет, мы не пойдем, вы что? Мы же проиграем. Кто был со Христом?» И тогда пятый скажет, «Я был со Христом. Я видел, как он умирал. Я видел его взгляд. Я шептал ему на ухо. Я изучил его». Я знаю его. Я могу полностью подражать ему. И люди преклонятся передо мною. Антихрист – это тот, кто ставит себя за место Христа. Однажды, когда в церкви произошел бунт, еще в самом начале, то люди, такие проповеднички, стали вставать и говорят, «Я тоже помазанник Божий». На пасторе говорили, «Что ты имеешь? Ты помазанник Божий, я тоже помазанник Божий». Он говорит, «Да, твое помазание – Дана для того, чтобы определить, где истина, а где ложь. А говорит, мое помазание, дано тебе сказать, где истина и где ложь. Помазанник, ты это понимаешь? И они как с шумом, большая группа, там мои родственники, все понимаешь, все это в первой волне пошли в свое место, которое готово для них. Печально, помазанники Божии. «Спасибо всем голов зверя, это полнота нечестия, противопоставленная семи рогам и семи очам Агнца, представляющим в теле Христом полноту совершенства, отвечающей требования совершенства Небесного Отца». Откровение 5, 6. «И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы законный, имеющий семь рогов». Это же видел Сатана тоже. «И семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». А вот здесь врагов в образе десяти царей, которые еще не получили царство и которые примут власть со зверем, как цари на один час, это образ святости Божьей в достоинстве десятисловия закона Моисеева, обуславливающего суть закона Моисеева, осуждающего блудницу и дающую силу греху. Иногда люди здесь говорят, ничего не понимают, Вы можете объяснить, как закон Моисея, святой духовный закон, дает силу греху? Что это такое? Вы знаете, несколько собраний назад я записал для себя, что значит закон Моисея, святой закон духовный дает силу греху. Это для меня был гром посреди бела дня. Пастор сказал, не прочитал, сказал, он сказал, что закон, когда обнаруживают в нас ветхого человека, он дает силу тлению и смерти. Мы стареем и умираем. Сатана говорит, Бог, мне вообще делать ничего не надо. Мне просто надо сделать, чтобы человек согрешил. Все остальное делает законы Божии. Этот мафиози знает, Ему надо сделать только одно, чтобы мы согрешили. И потом закон святого Бога сделает остальную работу. Закон Моисея, когда обнаруживает грех, он приводит к тлению и смерти, к болезням и к проклятиям. И сатана на Иисусе изучил закон. И он говорит, «Яхват, твой святой закон, говорит, человек согрешил, преклоняюсь перед твоим законом. Исполни, пожалуйста, свой закон». Раз ты сильный в слове Бог, он сделал грех. И Господь говорит, я ничего не могу сделать. И Израиль миллионами вырезается и уничтожается. Сила греха – закон. Потому что закон Моисея, если он обнаруживает грех, обнаруживает ветхого человека, то он дает силу тлению и смерти. Поэтому, когда говорят, что значит дает силу греху? Как Бог может давать силу греху? Бог не дает силу. Он дал закон. И до тех пор, пока им не скажут, что, дорогие друзья, почему вам не отобрать этот закон, которым кличется этот мафиози, и не снести ему голову? И здесь он говорит, о, так, 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 вы начинаете уже понимать кое-что. Да, Голиаф. То, что у тебя находится в руках, и Голиаф говорит, за грех смерть, ты будешь умирать, будешь стрелять и будешь тлеть. Давид говорит, да? Подошел к ручью, взял благовествуемое слово, учение Христа, и поразил. И что сделал? Взял то оружие, на которое уповал ветхий человек, и что убил его. Потому что это оружие было не против нас, детей Божьих согрешающих, а против ветхого человека. Оказывается, закон был против грешника ветхого человека. И до тех пор, пока мы не поймем, что то оружие, которое Голиафа, оно было сделано для того, чтобы убить Голиафа, Мы думаем, «О, какое оружие!» Когда Давид сказал, увидел, ему дал священник, он говорит, «Вот этого оружия лучше нету, нету лучше». Поэтому, когда ветхий человек держит закон через наше незнание, что такое держать закон? Это наше незнание. Мы не преклонили свое слово, свое ухо к слышанию, мы не знаем, что то оружие, которое находится у Голиафа, это наше спасение, закон Моисея – это наше спасение». И когда дьявол говорит, благодарю тебя за закон твой, я суди его, убей его, пускай болеет, пускай придут проклятия в его жизни, они приходят. Я говорю, Господи, благодарю тебя за закон Моисея. Ты благодаришь за закон благодати? Нет, я благодарю за закон благодати, для себя. Но когда мы говорим о ветхом человеке, я говорю, Господи, благодарю тебя за закон святого Моисея, за святой, святой закон. И прозрашаю суды Божии на кого? На своего ветхого человека. Потому что это оружие было предназначено для грешника, для ветхого человека. Поэтому через Благовестную место я получил эту информацию с вами. Мы забираем у него меч и отсекаем ему голову. И здесь написано, что они получили власть на один час. А поэтому образом одного часа это образное выражение времени, предназначенного Богом для осуждения блудницы. Точно так же, как время, предназначено для принесения Христом, самого себя в жертву Богу, обозначалось тоже одним часом. То есть один час – это когда Господь дает законные права действовать определенной личности. То есть Христос говорит, я пришел только на вот этот один час. Не пришел для того, чтобы воскрешать, исцелять, помазывать, кормить, гладить по головке. Он говорит, я пришел только на один час. Один час. Господи, что это? Моя цель – умереть а не гладить вас по головке, не исцелять вас, потому что вы меня потом будете распинать и кричать, распни его, распни его. Я пришел только на один час, и когда я буду вознесен на кресте, я вас всех привлеку обратно к себе. Душа моя теперь возмутилась, говорит Христос, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа всего, но на сей-то час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба голос и прославил... И еще прославлю народ, стоявший и услышавший, то говорил, это гром. А другие говорили, а ангел говорит ему, Иисус на это сказал, не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру всему. Ныне князь мира сего над будет вон. Пятый из числа семи, который будет потом восьмым. И когда я вознесен буду на Голгофе от земли, всех привлеку к себе избранных. «Сие говорил, он давал разуметь, какой смертью он умрет на Голгофе». Подводя итог данной составляющей, в которой мы призваны вносить, не вносить цену блудницу и цену пса в свое сердце, которое является домом Господа, следует, если мы не удаляемся от таких служений, в которых легализирован грех, в котором люди совершают самовольное служение, исходя из желаний и плоти, которые они объявляют воле Божьей, то мы не вносим, платы блудницы и сыны пса в дом Господа Бога нашего, которым является наше сердце. 2 Петра 2, 17-22. О таких людях написано, негодных, «Лучше бы им не познать путь правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверной пословицей. Пес возвращается на свою блевотину, и вымотая свинья... Идет валяться в грязь. Пускай это будет только пословица. Прекрасные слова. Будете благословены вашей молитвой. Будем молиться, пожалуйста. Дорогой небесный Отец, Своим Иисусом Христом мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое очертила десница твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, что Ты продолжаешь нас учить на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты открываешь нам Твою истину. И истинно, Господь, мы познали, что Ты отвечаешь помазаннику Твоему со святых Твоих небес. Поэтому молим Тебя, Господь, чтобы Ты наполнил Твоего помазанника, нашего пастыря, брата Аркадия, Твоим откровением, тем откровением, Господь, которое мы ожидаем жаждою и будем принимать его в свое сердце, сохранять, обновлять им свое мышление, делать его своим исповеданием. И мы молим Тебя, Господь, позволь нам обладать этими божественными характеристиками. И мы молим, Господь, прежде, нежели Ты начнешь что-либо с нами делать, мы молим Тебя, Господь, позволь нам избавиться от семи бед, которые находится в каждом человеке. Позволь нам, Господь, воспроизвести плод в семи добродетелях, но ты не сможешь этого сделать до тех пор, пока почва нашего сердца не будет приготовлена и не очищена. И когда оно будет очищено от семи бед, тогда ты сможешь воспроизвести, Господь, все эти качества, явленные в братолюбии и любви Божией Агапы. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас от гордых глаз. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем сегодня использовать принципы веры для того, чтобы получать и сохранять обетования, которые сегодня не видны для глаза, но которые находятся сегодня на небосклоне. На небосклоне, Господь, нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня те обетования, которые находятся на страницах Писания, и находятся за облаками в небесах, они также находят свое место на небосклоне нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за это каждое обетование, которое мы можем увидеть тогда, когда мы перестанем соработать с гордыми глазами и начнем рассматривать, Господь, твои обетование Твоими глазами. А Для этого, Господь, мы признали в свое время себя слепыми, И понуждались, Господь, в том, чтобы Ты мог вести нас и научить нас Твоим истинам. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту чудную слепоту, когда мы слепнем для греха и для этого мира, и когда, как Самсон, Ты выкалываешь нам глаза. Для того, чтобы мы могли, Господь, теперь видеть то невидимое обетование, которое Ты для нас предназначил. Благодарю Тебя, Господь, что до тех пор, пока эти глаза гордые не будут выколаны, Ты не позволишь нам видеть то обетование, и ты не позволишь дать Израилю полную победу во воцарения, воскресения Христова, которому предшествует полное поражение царствующего греха в нашем теле. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что наше сердце не кует злые помыслы, коварные помыслы. Мы избавляемся от всяких обид. Если кого-то, Господь, мы обижали, мы каемся в этом, мы сожалеем, Господь, этому. И мы не соглашаемся больше воспроизводить разные изображения в своем разуме мести, злобы, ненависти. Мы сразу убиваем ненависть в своем естестве. А ненависть в своем естестве всегда начинается с зависти. Поэтому Господь позволь, чтобы зависть не перешла в ненависть и ненависть не перешла в убийство. Поэтому позволь нам Господь убийство и ненависть убить в самом корне, который называется зависть сердца христианина. Позволь нам Господь не завидовать, Мы избавляемся, Господь, от этого корня. От этого корня. Да будет он проклят в корне. Всякая зависть. Да будет проклята в корне, чтобы она не смогла воспроизвести ненависть и братоубийство. Всякое подозрение. Да будет проклято оно в корне. Во имя Иисуса Христа. Мы отрекаемся, Господь. И мы высвобождаем Твой суд Божий на все эти семь бед. Мы не будем больше, Господь, ковать в своем сердце эти злые помыслы. Наши ноги не будут бежать на зло. Наши руки не будут проливать кровь, наш язык не будет говорить горечь. Мы благодарим Тебя, Господь, что наши слова будут сладкими для наследия Твоего и приятными для уха, потому что мы будем возвещать Твою правду и утешение для святого народа Твоего. Позволь нам, Господь, не ранить друг друга. Позволь нам, Господь, никогда ничего не говорить и не действовать в гневе в человеческом. Позволь нам, Господь, рассудить на ложах наших, Позволь нам, Господь, переложить наше упование на Тебя и утешиться Тобою, а потом произвести и исповедовать Твои праведные суды на нечести и на беззаконие, которое есть как в естестве человека в лице ветхого человека, так же, Господь, и в церкви Твоей. Очисти, Господь, наследие Твое, и яви, Господь, Свою силу и Свою правду. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты мог явить и удовлетворить Свою святость. И мы молим Тебя, Господь, же ли Ты будешь удовлетворять Свою святость, яви на милость Твою, покровенность, Господь, облаком Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы скрываемся в милости в Твоей, когда находимся под покровом Твоим. Позволь нам, Господь, никогда не подвергать сомнению Твои божественные авторитеты, представленные в виде Твоей личности, Бога, Сына, Отца и Святого Духа. Позволь нам, Господь, никогда не подвергать авторитету Слово Божье и учения Иисуса Христа. Позволь нам, Господь, никогда не подвергать сомнению авторитеты твоих святых помазанников, посланиях Божьих, обреченных достоинства отцовства, который представляет Господь для нас Слово Твое, и заповеди Твои, постановления Твои, Позволь нам, Господь, никогда не подвергать сомнению авторитет церкви Божьей, Твоего Сиона. Мы ревнуем, Господь, о Твоей церкви, мы любим, Господь, Твою церковь, и мы никогда не подвергаем сомнению ни церковь, ни каждого святого в церкви. Мы любим наследие Божье, Если, Господь, кто-то из нас пал, мы верим, Господь, что ты дашь силу подняться. И мы не будем переносить худые слухи друг о друге, потому что сегодня это правда, а завтра это будет ложь. Позволь нам, Господь, говорить только доброе друг о друге, то доброе, которое ты говоришь. Мы Мы отрекаемся, Господь, от всякого самосуда. Мы предлагаем, Господь, чтобы ты мог мстить, потому что это прерогатива Бога. Мы не мстим за себя, Господь, мы не мстим. Но мы передаем, Господь, этот суд Тебе. Передаем, Господь, когда мы утешаемся Тобою и успокаиваемся в Тебе. И когда Ты увидишь, что мы успокоились и утешились Тобою, и переложили все упование на Тебя, потом Ты говоришь, а теперь, Сын, припаяшься и провозгласи правду и суд. И, Господь, мы провозглашаем правду и суд в сердце, в котором находится полный покой, И проглашаем, Господь, Твой суд на ветхого человека. На державу смерти, которая представлена в виде ветхого человека в нас. Мы проглашаем суд, Господь, над блудницей, над Вавилоном великим, который является матерью всякого нечестия. Но прежде, Господь, прежде, нежели мы произнесем этот суд, мы молим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, Позволь избранным Твоим, который находится в Вавилоне, выйти из Него. Позволь, Господь, избранным Твоим, который находится в Вавилоне, бежать из Него. Не просто выходить, Господь, а теперь уже бежать из Него. Мы молим Тебя, Отец, яви милость Твою. Яви милость Твою, Господь, перед тем, как Ты обрушишь свою святость и свое негодование и пилишь огнем ярости своей Вавилон. Мы молим Тебя, Господь, Избавь их, как никогда Ты избавил Лота. Выведи их с поспешностью, Господь. Выведи их, Господь. Мы молим Тебя, Господь, за них выведи. И мы молим Тебя, Господь, теперь встань во славе Своей. Наклони небеса и поспеши ко святым Твоим. Мы молим Тебя, Господь, теперь удовлетвори свою святость во святых Твоих и в церкви Твоей. И осуди великую любодейцу, которая была напоена кровью Твоих святых. Отец, во имя Иисуса Христа мы молим Тебя. Мы молим Тебя удовлетворить Твою святость. И осуди великую любодейцу, которая напоена кровью Твоих апостолов и пророков, которая обогатилась драгоценностями, золотами, серебром и драгоценными камнями которая смешивала истину с ложью, приписывая достоинство Твоих посланников себе, а свои пороки отдавая им. Мы молим Тебя, Господь, пришло время, мы молим Тебя, встань и удовлетвори свою святость и испепели великую любодейцу огнем Твоей святости. Но прежде позволь избранным Твоим, которые находятся там, бежать им из этого Вавилона. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою великую милость, которую мы обретаем и в которой мы находимся в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, что основанием нашим является двенадцать драгоценных камней. Ты позволил нам, Господь, войти через двенадцать жемчужных ворот и стать обладателем древа жизни, которое приносит плод свой во время свое. Мы верим, Господь, что древо жизни, которое находится в нас, оно принесет тот плод, который нужен будет во время свое. И ты знаешь, Господь, какими стандартами должна обладать твоя церковь в то время, когда ты будешь обликать его воскресение Христово, восхищать. Мы молим тебя, Господь, чтобы то древо жизни, которое было взросшено в сердце твоих святых, могло принести плод во время свое и приготовить их в среднюю Господу. Мы благодарим Тебя за это великое обетование, и мы продолжаем, Господь, утверждать его и благодарить Тебя за воскресение Христово, которое находится и которое имеет место в нашем духе. Мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам спасать наши души, обновляя свое мышление духом своего ума и через исповедание усыновлять наши тела. Исповеданием искупления Христова. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня в этих телах, на этой земле, которая сегодня называется филистимской, но она становится уже землей Израиль, чтобы там были насажены белые дубы спасения. Мы молим Тебя, Господь, чтобы то спасение, которое находится в дубе, чтобы оно также в духе, чтобы оно также распространилось и на наши тела, и чтобы радость спасения Твоего, непорочная радость, Радость спасения, наполненная Имеющая место в нашем духе Имеющая сегодня Место в нашей душе Могло также распространиться на наши тела Да наполнит Господь Радость Твоего спасения тела Твоих святых И мы молим Тебя, Господь, чтобы радость О Твоем спасении могла вытеснить Всякие недуги Всякие болезни, всякие симптомы Всякое тление Мы благодарим Тебя, Господь И мы радуемся Тому, что имеем в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за оправдание даром, которым получили даром по благодати в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы по факту рождения Своего праведные, хотя мы не творим дел правды, но Господь Ты сказал, праведник должен делать дела правды. Поэтому, Господь, мы называем несуществующее как существующее. Почитаемся мертвыми для греха, для живыми для Бога, и Ты нам меняешь это в праведность и позволяешь нам теперь возрастать в той праведности, которую мы Ты положил в наши сердца. Благодарим Тебя, Господь, что придет время, когда несуществующее станет существующим. Когда нам больше не надо будет почитать себя мертвыми для греха, мы будем мертвые для греха. Когда нам не надо будет больше почитать себя, что мы любим Бога, мы будем любить Бога и служить Богу. Мы молим Тебя, Господь, чтобы пришло время нам ходить и утверждать, То, что делал енох, когда родил прогоняющего смерть. Ходить и утверждать Господь Твою истину и быть светом для этого мира. Благодарим Тебя, Господь, за то многообразие, которое ты нам открываешь, истину с разных сторон. И ты позволил нам Господь ее написать в сердцах, так, чтобы читающий мог легко прочитать. А для этого, Господь, чтобы Ты мог легко прочитать, мы молим Тебя. Наполни Твоего помазанника откровением, потому что без Твоего откровения и без нашего преклоненного уха Ты никогда не сможешь прочитать ни одного обетования в нашем сердце. Ясно. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты его наполнил тем откровением, которое бы Ты хотел ясно прочитать в наших сердцах. А мы будем, Господь, ожидать его с трепетом и с преклоненным ухом, чтобы наша молитва не стала мерзостью перед Твоим святым лицом. Да будет благословенно имя Твое, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, коти мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава во веке. Аминь. Закончим нашу неизменную манифестацию. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.